0: O áudio a seguir foi gravado e divulgado hoje de manhã cedo para os assinantes do AA Inovação. Mas considerando a relevância do assunto, achei que era importante divulgar aqui também. Para quem quiser análises diárias sobre inovação, o que está acontecendo em mercados, enfim, confere lá no AA Inovação. Bom dia, membros do AA Inovação. Em momentos de pânico, mais do que nunca, é importante manter cabeça fria, e analisar o que está acontecendo e o que pode acontecer com muita calma. É o que a gente vai tentar fazer aqui. Bom, em primeiro lugar, uh, por que os mercados financeiros estão tendo o pior desempenho em muito tempo? Bolsa no Brasil, por exemplo, ontem teve a maior queda em mais de 20 anos. Uh, o petróleo uh, sofreu a maior queda em décadas. Uh, a gente tem ajustes brutais em bolsas no mundo inteiro e movimentos gigantes também no mercado de moedas. Fundamentalmente, o coronavírus uh, está funcionando como gatilho para uma série de ajustes da economia mundial e dos mercados financeiros mundiais depois de um período de expansão muito longo. A economia americana e a economia mundial vivem o mais longo ciclo de expansão econômica desde a Segunda Guerra Mundial. E era natural que em algum momento houvesse um ajuste. E esse ajuste está sendo muito súbito por conta da paralisação econômica causada pelo coronavírus. É, fundamentalmente, a gente pode discutir a gravidade da doença. É, quando a gente vê a letalidade do coronavírus em população com saúde boa e idade inferior a 59 anos, ela é bastante baixa. Ela, ela definitivamente não justifica o tipo de pânico que tomou conta uh, em várias partes do mundo. Uh, ela passa a ser importante quando a gente vê a população de mais idade e problemas de saúde mais significativos. Aí sim, a letalidade sobe exponencialmente e fica muito significativa. O importante é que a resposta ao coronavírus é uma paralisação da atividade econômica no mundo de várias formas. A primeira delas vem da China. A China responde hoje por quase um terço da produção da indústria do mundo. E uh, o fato que a doença tomou proporções muito significativas exatamente na China fez com que haja uma quebra na produção de componentes é, para a indústria do mundo inteiro e já se fala por exemplo, já houve uma notícia falando que em alguns casos a gente pode ter um atraso na implementação do 5G de até um ano e meio por conta da paralisação da produção chinesa e o 5G por sua vez é a tecnologia que é base para permitir que várias outras sejam implementadas como indústria 4.0 é, telemedicina operações, é, cirurgias feitas à distância é, internet das coisas, enfim. Então, você tem uma série de impactos econômicos negativos que vêm daí e não se limita obviamente, ao 5G. Esse é apenas um exemplo. Além disso, a gente tem uh, o fato de que a disseminação forte da doença na Itália, que faz parte de uma região de fronteiras abertas na União Europeia, provavelmente significa que a gente deve ter muitos outros casos. É só ver que no Brasil, os casos iniciais, a grande maioria vieram de lá. E o resultado deste processo é que a gente deve ter um... É, é muito provável que a gente tenha é, medidas significativas para a contenção do vírus, mas com impacto econômico negativo também significativo na Europa. A Madrid, por exemplo, ontem decretou o fechamento das escolas por 15 dias e a gente deve ver isso vários lugares, provavelmente. a economia da Europa, e para completar, a Europa tem dois outros focos de vulnerabilidade. É, o inverno atual, clima frio, e por consequência, a gente tem, é, no caso da, da Europa, é, mais gente em situação de risco, também por conta de uma questão demográfica e população mais envelhecida. Bom, completa-se isso tudo com... É, à medida que a economia mundial desacelera, é, uma série de tensões que estavam escondidas pelo bom desempenho da economia, na época da bonança, tem dinheiro para todo mundo. Quando a bonança deixa de acontecer, esse dinheiro já não está mais disponível e as, e as tensões aparecem. Então, por exemplo, isso fez com que a queda da demanda de petróleo levou a OPEP, liderada pela Arábia Saudita, a chamar uma reunião e chamar a Rússia, que hoje é o segundo maior produtor mundial de petróleo, para reduzir também a produção de petróleo. A Rússia falou, não, o problema é de vocês, eu não vou reduzir a minha produção, não, reduzam vocês. Resposta da Arábia Saudita falou, tá bom, eu não estou precisando do dinheiro, você está. Então deixa o preço cair. E aí a gente teve a reação do mercado de petróleo, que por sua vez foi o gatilho da, da reação de pânico dos mercados de bolsa ontem. Isso tudo para dizer o seguinte, o risco de que a nova recessão global esteja batendo a porta é cada vez maior. Uh, e os mercados estão reagindo a isso. Por sua vez, a reação dos mercados gera outras reações que aumentam e exponencializam o risco. Por exemplo... Esse movimento da resposta ao movimento russo da Arábia Saudita, que levou uma queda muito forte no mercado de petróleo, pode ser o gatilho de outros problemas. Por exemplo, Irã e Venezuela, países que têm uma dependência brutal das receitas do petróleo, já vinham em situação... No mínimo frágil, isso pode ser que leve a... Primeiro, vai levar a insatisfação da população, porque vai faltar dinheiro nesses países. E essa reação da população, a gente precisa ver quais vão ser as reações desses governos. Lembrando que Irã, há pouco tempo, estava com uma tensão potencialmente até bélica com os Estados Unidos. Então, é, a gente tem um processo de novos dominós caindo quando isso acontece o que traz o seguinte ponto. Historicamente, movimentos como esse, de, que levam a processos recessivos, depois de ciclos de expansão, a gente tem ajustes, para pegar um parâmetro, por exemplo, de Bolsa nos Estados Unidos, normalmente é entre 20% e 55%. Já tá, a queda já está nessa faixa próxima a 20%, a queda acumulada até agora, mas está na menor faixa, o que significa que há um risco significativo de que a gente ainda não tenha visto a correção inteira, que ela pode ser maior e com mais repercussões. Isso vai depender em grande parte das reações de bancos centrais, colocando mais liquidez no mercado, mas principalmente de governos, quais são as medidas que vão ser tomadas para conseguir, ao mesmo tempo, limitar os problemas de saúde, a, a, a disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, limitar os impactos econômicos negativos que vêm acontecendo. Isso provavelmente vai ter que ser feito de forma coordenada entre governos, o que é um, porque é, um problema, como o vírus ultrapassa fronteiras, é, caso contrário, se a gente continuar tendo focos uh, espalhados, mesmo que alguns lugares consigam resolver o problema e outros não, a única forma desses alguns lugares aí evitarem novas contaminações será fechando suas economias. E aí o impacto negativo da economia é maior ainda. Então, uh, resumo da ópera. Obviamente, ninguém sabe ao certo como isso vai se desenvolver, mas parece que ainda vem notícias ruins, significativas aí pela frente e é bom todo mundo está preparado.